0: Reiterando, donde lo relevante se reitera. Música, cine, literatura, cultura popular, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este segundo programa de Reiterando. Mi nombre es Rebeca M. Aragón, me acompaña Adolfo Núñez. ¿Cómo te encuentras, Adolfo?
1: Hola, Rebeca. Muy bien, eh, muy contento de poder hacer ya este segundo programa. Que, bueno, este segundo programa decidimos hacerlo sobre dos series que... Pues son consentidas en este programa de entrada y bueno son dos series que quisimos hablar sobre ellas porque encontramos algunos puntos en común, nos parecen también series muy poco convencionales, muy atípicas y bueno de eso es de lo que les vamos a hablar el día de hoy.
0: Nos referimos a las series de Dark y Twin Peaks. Encontramos similitudes en las series, pues bien por lo que mencionas, Adolfo, que son narrativas que se encuentran fuera de lo convencional en cuanto a la narración de, de series de televisión. Y a que son breves, o sea, ambas constan nada más de tres temporadas, por ejemplo. Y pues que comienzan siendo como un policiaco, o sea, ambas empiezan con un crimen con la búsqueda de resolver un crimen y terminan volviéndose algo más que ese misterio policiaco y también cada una a su manera hace uso de símbolos tanto de valor universal como de símbolos que crea la misma serie para que de ahí se acargue un significado
1: Sí, son dos series que tienen ciertas características que las hacen volverse eh, de culto y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy ¿Qué te parece Rebeca si empezamos hablando de la serie, eh, la más reciente?
0: Excelente, entonces hablemos de Dark, esta serie que empezó en el 2017 y acaba de terminar hace aproximadamente un mes, en el 2020. Sus creadores fueron Baran Bo Odar y Jan Jeffrice, ambos fueron guionistas y directores de todos los capítulos. Los, pro los protagonistas de la serie pues fueron estos jovencitos alemanes de nombre Luis Hoffman y Lisa Vicari. Y pues como mencionábamos, una de las características de esta serie que comparte con la siguiente es esta brevedad. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto a otro?
1: Sí, pues hablando de lo que es la brevedad de la historia, esta producción fue previsualizada desde un inicio como una miniserie, en sí desde que inició la serie como tal ya se tenía previsualizado su final, creo que esa es una de las razones por las cuales la serie funciona tan bien, si bien la historia va creciendo, es decir, va de menos a más, realmente... Se siente que no se está forzando ningún argumento, ningún conflicto. Conforme avanza la serie, conforme van avanzando las temporadas, se va volviendo una historia muchísimo más ambiciosa, pero que siempre va en un camino concreto, ¿no? Los personajes siempre van en, en un fin en común, que ya está preestablecido desde un inicio.
0: En ese aspecto, la narrativa de la serie se encuentra llena de detalles dentro de las mismas historias de los personajes que que cuenta. Siendo así pues ya dado a que la serie ya llegó a su final pues creo que podemos decir que el 99.99 .99 de los misterios que plantea se resuelven. Digo 99.99 .99 porque seguramente ya algunos de ustedes la vieron más de dos o tres veces y ya se dieron cuenta de que hay algunos detalles que no terminaron de embonar pero pues bueno los creadores siguen siendo humanos y se les pueden seguir escapando alguna que otra cosa. Sin más, cabe mencionar que la primera temporada consiste de 10 episodios, la cual fue estrenada el 1 de diciembre del 2017. Y es a partir de aquí desde que, como les mencionábamos, empieza con un misterio que parece ser más bien un policíaco por la desaparición de un niño. Pero como cada vez la serie se va ampliando, no nada más en el aspecto de ir conociendo a más personajes, sino en cuanto a al imaginario al que invita a formar parte al espectador, que pues son los viajes en el tiempo, ¿no? Y cómo dentro de cada historia de los personajes, pues este, se va descubriendo capa tras capa de, de secretos y también de generaciones y es algo que te deja inevitablemente picado en espera de ver qué es lo que sigue.
1: Posteriormente, la segunda temporada... Se estrena en junio de 2019, consta de 8 episodios y pues precisamente se vuelve cada vez más claro, más comprensible el tipo de lenguaje que maneja la serie, la lógica del propio universo y se van profundizando lo que son los personajes. Aquí ya entendemos más a profundidad cuáles son sus motivaciones, qué es lo que los impulsa a tomar determinada decisión y la manera en la que estas decisiones tienen repercusión en el resto de la historia y en el resto de los personajes.
0: Sí, resolución que llega inevitablemente en esta tercera temporada de igualmente ocho episodios que se acaba de estrenar el 27 de junio del presente año, donde pues es un final que amplía aún más todo este laberinto que estableció a través de Viajes en el Tiempo y se va al imaginario de los mundos posibles. Dentro de este pues cabe... Me, bueno, a mí me pareció alucinante cómo la serie incluso llega a volverse en excesivo visual para esta tercera temporada. O sea, ya hay muchísimos objetos con los cuales el espectador se ha familiarizado tanto que conoce el significado específico de esos objetos dentro de la narrativa y con el simple hecho de que los muestre la cámara en un primer plano o... ...en sugerencia de que esté en el centro o con un brillor o en un enmarcado... ...inmediatamente el espectador ya reconoce el objeto y sabe lo que significa... ...y sabe cómo ese se hila a toda la historia. Un ejemplo muy sencillo de cómo hace esto la, la serie sin necesidad de entrar en spoilers... ...porque no lo vamos a hacer en este programa, es los créditos. En la primera temporada es un reflejo nada más de dos vistas, en la segunda son cuatro vistas y en la tercera ya son 8, 16, no sé cuántos, o sea, ya se vuelve muy caleidoscópico toda la presentación de, de los créditos. Entonces, desde ahí se ve el apoyo del lenguaje visual que utilizaron Baran Bo Odar y Jan Jeffries.
1: Sí, y pues hablando en concreto de lo que es la tercera temporada inclusive tú vas viendo cada uno de los episodios y te vas dando cuenta de que este universo esta historia todavía se va expandiendo muchísimo más y podría parecer en algún punto que se vuelve excesiva, que se está sobresaturando ya muchísimos conflictos ya están apareciendo igual demasiados personajes y yo creo que otro de los aciertos que tiene la serie es la manera en la que los propios creadores van midiendo esas ambiciones, no realmente o al menos a mí en lo personal el final no me pareció forzado, siempre fue muy fiel a lo mismo que propuso la serie desde un inicio y que mantuvo hasta el final, no se siente una historia improvisada conforme a la marcha como suele pasar en algunas series que se vuelven también demasiado populares, demasiado grandes, no yo creo que en el caso de Dark es todo lo contrario, es una historia que dentro de su propio universo, dentro de su propia lógica funciona y cierra de manera casi perfecta,
0: Así es, y dentro del propio, como bien mencionas, dentro del propio universo que la serie establece dentro de su propia narrativa, pues se meten todos estos detallitos como lo, que es, como lo son los epígrafes que incluye al inicio de los capítulos, como dando al espectador las pistas como por dónde se va a ir este la serie, no tanto pistas en cuanto a trama, sino en cuanto a la reflexión que ofrece esa trama, ¿no? Porque Recordemos que la serie cae dentro de la clasificación de ciencia ficción y contrario a lo que nos han estado pues acostumbrando o mal acostumbrando, como quieran verlo, las últimas producciones no se apoya tanto en el lado científico de la ciencia ficción, o sea, jamás nos habla de átomos ni de teoría cuántica, o sea, en cuanto a ciencia dura se refiere, vaya, sino que nos habla del lado filosófico o incierto que hay dentro de de esa ciencia ficción de los viajes en el tiempo y de los mundos paralelos. Del mismo modo se puede decir que lo que ayuda a, a que el espectador se sumerja por completo en, lo, en la narrativa que propone la serie pues son los símbolos que utiliza de valor universal, más allá de los que la misma serie genera. Estos símbolos de orden universal pues son el resultado de una ardua investigación que se nota que realizaron Brand, Bo, Odar y Jache Friese, puesto que no son símbolos que se manejan más, bueno, algunos sí son símbolos que se utilizan en la cultura popular, como la serpiente que se come la cola, por ejemplo. Pero hay otros que sí van un poquito más allá, como eh, el discurso que se utiliza para esta organización que es Sigmundus Creatus Est y la otra que surge, que no les vamos a contar. Que son símbolos que surgen de verdad de, de una investigación dentro de este ámbito filosófico que, más que viajes en el tiempo, es la onda de la creación de mundos como tal. Es de los detalles que más me gustaron de, de la serie en total, que se nota que hay una ardua investigación en cuanto al ámbito filosófico y reflexivo que puede provocar los mundos posibles o la creación de mundos, los símbolos que utilizan para apoyarse y que se refleje eso en la serie y cómo la misma narrativa de la serie se anima a crear este tipo de símbolos.
1: Sí, y si bien la serie, pues digamos que tiene una ardua investigación detrás, tiene temas bastante profundos, yo siento que de cualquier manera es una serie muy dinámica, muy entretenida y muy sencilla de entender. Y sobre todo yo considero que una de las razones por las que se ha vuelto tan popular es debido a que, bueno, si bien la historia gira en torno a lo que son los viajes en el tiempo, digamos ese es el eje principal, el tema más importante en toda la serie es... Siempre es la naturaleza humana, la búsqueda de un sentido de lo que es la vida misma. Yo considero que es una serie muy reconfortante de ver en los tiempos que vivimos actualmente, donde todo el tiempo estamos tratando de darle sentido al caos cotidiano. Siento que una serie tan bien trabajada, tan bien pensada, es algo muy disfrutable de ver. En conclusión, vean Dark. En este programa sí, no podríamos insistirles más en que lo hagan, Indudablemente es una de las mejores series Que pueden ver en Netflix Ya después haremos algún programa Sobre las mejores series que hay en Netflix Pero de entrada Pues que quede así Vean Dark
0: La segunda serie de la cual hablaremos el día de hoy Es Twin Peaks Esta serie fue creada por David Lynch y Mark Frost Y es protagonizada por Kyle MacLachlan Laura Dern y Sheryl Lee Y pues esta serie sí se puede decir con total y absoluta confianza sin que nadie se atreva a decir que no es cierto, que es una serie de televisión que rompe con todas las convenciones de la televisión, no nada más porque oscila entre géneros, esto es el igual que quedar que empieza como siendo un policiaco o de misterio, Sino que también se vuelve algo como de. Se vuelve en momentos una serie de terror, una serie de comedia, una serie de lo absurdo. Tiene muchísimos elementos del lenguaje del sueño, entonces también se puede decir que se vuelve en momentos como algo surrealista. La transmitía la CBS en el año de 1990, que pues fue cuando se, cuando se estrenó su primera temporada, la cual consistía de ocho episodios.
1: Sí, bueno, la serie parte de dos eventos íntimamente relacionados el uno con el otro El primero es el asesinato de Laura Palmer Y el segundo, la llegada del agente Dale Cooper del FBI Para resolver dicho asesinato La serie inicialmente se enfoca en el impacto que dicha tragedia tiene en los habitantes del poblado de Twin Peaks. Y pues bueno, yo creo que para entender la serie, para entender todo el universo de lo que es Twin Peaks y todo lo que abarca, hay que conocer la obra de David Lynch, su creador, que pues es en efecto esto, ¿no? Son todos estos elementos a veces tan perturbadores, otras tan absurdos y muchas otras hasta hilarantes.
0: Sí, bueno, es dentro de este formato de serie de televisión que David Lynch siento que se da la libertad de explorar como que todos los géneros habidos y por haber dentro de la serie. Ejemplo de esto es que la segunda temporada consta ya de 22 episodios en los cuales oscila todo esto que, que acabas de mencionar, Adolfo. Se vuelve muy absurda o se vuelve muy perturbadora. Se profundiza al igual que en Dark, en los personajes, mucho más en esta segunda temporada. Deja de girar un poco en cuanto a, a Laura Palmer, que la primera temporada sí es muy céntrica en conocer quién era ella, cómo era. Y ya la segunda como que se despega un tanto de, de este personaje y conocemos más al resto. Conocemos sus situaciones, al igual que en Dark descubrimos que son personajes en un pueblo pequeño pero que están cargados de secretos. También parece que viven una doble vida. En esta segunda temporada uno aprende con David Lynch que tal vez no va a obtener respuestas, pero que sí te va a dar muchas preguntas. Eso es lo bonito en general de todo Twin Peaks, que te enseña... A hacer preguntas Que probablemente la serie no te va a responder Pero que las preguntas están ahí Y entonces las posibilidades de interpretación Se vuelven múltiples
1: Sí, y yo creo que en el hecho de que Conforme la serie vaya avanzando Te vayas dando cuenta de que Realmente las respuestas que tú esperas Tal vez, o tal vez no Se lleguen a resolver Es lo que también la vuelve una serie Tan fuera de lo convencional Independientemente de esto al momento en el que fue lanzada la segunda temporada la CBS consideró que no valía la pena continuar con la historia así que cuando la serie terminó con un final abierto y sumamente impactante pues fue verdaderamente lamentable para los fans no saber cómo se iba a resolver la historia más allá de esto, en mayo de 1992 en el festival de cine de Cannes David Lynch presentó una película Enfocada en los mismos personajes de Twin Peaks Que se llamó Twin Peaks Firewall With Me Esta película en lugar de responder las dudas que teníamos sobre la serie continuó plantando todavía más Ya que se trata de una precuela Aquí nosotros conocemos a los personajes En su etapa previa a que la serie comience Yo consideraría que el mayor aporte Es que continúa expandiendo el universo El imaginario y la lógica tan rica de lo que es Twin Peaks Al pasar de los años Se fue generando de manera muy fuerte el rumor De que David Lynch deseaba continuar con la historia de Twin Peaks y fue finalmente, en el año de 2017, que estrenó la tercera y última temporada, que constó de 18 episodios. Los primeros dos fueron estrenados de igual manera en el Festival de Cine de Cannes, siendo históricamente la única ocasión en la que una serie ha tenido un estreno en dicho festival.
0: Y es con esta tercera temporada que la serie finaliza y... Para sorpresa de nadie, la, igual el final es muy abierto. En esta temporada se plantean muchas más dudas que respuestas, también como ocurre con la película, a pesar de que sí es una continuidad de la segunda temporada. El detalle es que pues, hizo uso del de tiempo que había transcurrido sobre los actores y a partir de ahí fue que volvió a mostrarnos el pueblo de Twin Peaks pero pues con estos personajes ya envejecidos, con hijos... o algunos incluso que se mencionaba que ya habían fallecido... pero como sigue siendo un pueblo pues relativamente pequeño... en algunas zonas sí se muestra que ya está un poco comido por la, por la modernidad del siglo XXI... pero que mantiene la memoria de, del terrible asesinato que sufrió Laura Palmer... y la mantiene por los personajes se vuelve una temporada muy extraña, puesto que la narrativa no es para nada lineal, toca ya temas que se habían sugerido en las otra en la segunda temporada sobre todo, que pues son temas de los de los dobles, este temas un poquito más universales como la búsqueda de lo imposible, se vuelve también una especie de Bildungsroman, este tipo de novelas que son para mostrar el crecimiento de un personaje a través de varias pruebas. En específico cuando digo esto me refiero a algo que se menciona mucho que es la rosa azul. Y esta rosa azul los lectores de Novalis pues sabrán que él llega a hablar de, de ella en, en, sus, en sus novelas. Como el artefacto mágico que va a llenar de conocimiento al protagonista. Y pues adivinen qué protagonista es. La busca, o la busca o no la busca también aquí en la serie. Entonces David Lynch logra, todo este discurso, logra que todo este discurso tenga sentido por el lenguaje visual que utiliza a lo largo de todas las temporadas y porque no se sale también dentro de esa extrañeza del propio discurso y la propia narrativa que estableció en la primera y en la segunda temporada. Así nos presenta como un lenguaje de los sueños que se vuelve a la hora de verlo un tanto surrealista pero que provoca emociones en el espectador al igual que mencionábamos en las temporadas anteriores se vuelve muy hilarante o se vuelve extremadamente perturbador y eso es algo que brilla muchísimo en la tercera temporada pero que sí ya viene incluido en la primera y en la segunda
1: si sí, realmente yo considero que uno de los aspectos más fascinantes de Twin Peaks y por el que se vuelve una historia tan universal es esto que ya mencionaste Rebeca sobre eh, la dualidad que está visto en el conflicto de los personajes y que no representa otra cosa sino esta eterna lucha entre el bien y el mal, estos polos opuestos que existen en la naturaleza Creo que uno de los aspectos también tan llamativos de la serie Es la presencia de la electricidad para determinadas situaciones Y cómo nosotros precisamente la electricidad la percibimos A través de estos polos opuestos Uno positivo y uno negativo Que se retoman precisamente en lo que también mencionaba Rebeca Sobre la doble vida que viven los personajes También pues se habla de literal dobles dobles malvados o como son conocidos, doppelgangers, dentro de la historia. Y me parece que esta es una de las razones por las cuales la serie, como ya mencioné, se vuelve tan universal y logra abarcar muchísimos más temas.
0: De igual manera, en este campo que mencionas, Adolfo, de los símbolos respecto a, a lo eléctrico y los dobles y, y todos estos símbolos universales que sabe usar muy bien David Lynch, pues es un ejemplo de cómo es una serie también, al igual que Dark, como lo mencionábamos al principio del programa, que sabe utilizar muy bien los símbolos universales y que sabe crear los propios. Por ejemplo, el que mencionabas de, de la dualidad, de este aspecto de los dobles, o sea, es algo que... es un tópico que creo que todas las culturas del mundo antiguas y no tan antiguas han tocado, es... El bien y el mal, el blanco y el negro. Y puede y por lo mismo puede ser interpretada... El espectador la puede interpretar según la filosofía que... bueno pues tanto que le plazca, pero sí. Porque la misma serie no se mantiene nada más en los símbolos occidentales. Como pueden ser una estatua de Venus o la rosa azul que les comentaba de Novalis. Sino que llega un momento en el que también habla de... ...de Tíbet, de la religión tibetana, de, de Buda... ...entonces es sobre la ventana a que pues, uno vea en, los, en todos los símbolos que presenta la serie... ...otro tipo de interpretaciones más allá de las occidentales... ...y entonces sí se vuelven símbolos totalmente de carácter universal. Y es precisamente por esto que además de que ha causado fascinación... ...como es el caso de Dark también pues ha causado este, estas ansias de crear como que ensayos y reflexiones respecto a la misma serie. Y en el caso de Twin Peaks, como es una serie pues ya un poquito más grande en cuanto a años de estreno, pues ha llegado a tocar el terreno de los ensayos académicos. Así que ustedes si ven la serie no duden en verla anotando todo lo que les llame la atención, porque es un terreno muy válido tanto para los amateurs como para los estudiosos.
1: En conclusión, también vean Twin Peaks, vean las dos primeras temporadas, también vean la película de Firewall With Me, actualmente la tercera temporada es la única que está disponible en Netflix, ¿existe por ahí el rumor, la teoría de que se puede ver la temporada completa? sin necesidad de haber visto la historia previa a nosotros no nos consta pero igual si quieren intentarlo pues adelante aunque independientemente de todo lo repetimos, lo reiteramos vean toda la serie vale muchísimo la pena y pues bueno, después de habernos tomado el tiempo para darles las razones por las cuales consideramos que estas dos series valen la pena ser vistas, de igual manera nos gustaría recomendarles algunas películas, algunas otras series que nosotros consideramos que bien podrían entrar dentro de el mismo estilo, dentro de la misma singularidad que mantienen las dos series de las que hablamos en este programa bueno la primera película que queremos recomendarles lleva por nombre predestination del año 2014 película dirigida por michael y peter Spierig que es protagonizada por Ethan Hawke y que de igual manera involucra viajes en el tiempo, una historia de misterio y muchísimas paradojas temporales. Otra película que nos gustaría recomendarles es Looper de 2012, dirigida por Ryan Johnson y que es protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis, la película cuenta la historia de un personaje que tiene que pelear con su versión más adulta. También involucra muchísimas paradojas temporales y también resulta ser una película bastante entretenida de ver.
0: Otra película que nos gustaría recomendarles es Primer del 2004. Fue dirigida por Shane Carruth. Esta película igual es sobre paradojas temporales, pero desde una óptica pues bastante... ...sencilla, se podrá decir, bastante análoga... ...lo particular de esta película... ...es que si ustedes se la llegan a encontrar... ...dura entre 40 minutos y una hora... ...es muy buena... ...en cuanto a, a lo sencillo que es... ...producir este tipo de ciencia ficción... ...y la reflexión que ofrece... ...también es muy muy buena... ...por su parte, pues si hablamos de Twin Peaks... ...es casi casi obligado... ...que hablemos de las películas de David Lynch...
1: ...sí, una de las películas... ...esenciales de David Lynch sería Blue Velvet de 1986, porque tiene todos los elementos de misterio que caracterizan a el trabajo de David Lynch. Al igual es protagonizada por Kyle MacLachlan y Laura Dern. Si quieren adentrarse en lo que es el trabajo de David Lynch en el cine, yo sí consideraría que esta película es imprescindible.
0: Además de imprescindible, considero que es un buen lugar para comenzar a ver a David Lynch. Comparado a la siguiente cinta, que se trata de Lost Highway de 1997, esta sí yo creo sería como que la última que, que vieran de David Lynch si deciden que sí si les gusta su estilo tanto como a nosotros, porque pues para empezar no sabrá yo muy bien decirles cuál es la trama, porque no estoy convencida si sí si la hay hace Es muy surrealista, eh, utiliza muchísimo el lenguaje de los sueños, pero no tanto desde la justificación de que se es un sueño, sino que lo hace desde un ámbito de que así es la realidad, entonces cae también en el absurdo, eso sí muy visual pero vuelvo esos elementos visuales esos símbolos pues pueden ser interpretados de múltiples múltiples maneras
1: y continuando con el lenguaje onírico que caracteriza el trabajo de david lynch otra de las películas imprescindibles es Mulholland Dry por muchos es considerada la obra maestra de David Lynch y que de manera inicial estaba planeada como una extensión precisamente de la historia de Twin Peaks, conforme David Lynch la fue trabajando se dio cuenta de que era una historia por completo independiente pero pues es lo mismo, tiene todos los elementos característicos de su trabajo. Al igual hay un par de series que nos gustaría recomendarles, que si bien entran en un terreno digamos más comercial, no se escapan de esa singularidad que caracterizan a Dark y a Twin Peaks
0: así es, la primera que recomendamos es Gravity Falls, esta serie animada que salió en el 2012 y terminó en el 2016, fue creada por Alex Hirsch, es una serie que fue financiada por Disney así que próximamente la van a encontrar en el en el servidor de Disney, Disney Plus, es una serie muy bella porque apela a todas las edades y bien parece que nada más es para niños también la disfrutan mucho jóvenes y adultos, puesto que tiene un humor muy bello que apela, repito, a todas las edades. La incluimos puesto que incluye también este lenguaje como que de misterio, también hay cuestión de viajes en el tiempo y de cosas raras, fantásticas e inexplicables que pueden llegar a suceder en un pueblo pequeño.
1: La otra serie que les queremos recomendar ya por nombre Legion fue estrenada en el año 2017 finalizó en el 2019, consta de tres temporadas y fue creada por Noah Hawley. Esta serie actualmente también la pueden encontrar ya completa en Netflix y está inspirada en un personaje de historietas del de universo de los X-Men, este grupo de superhéroes de Marvel, pero haciendo eso de lado también es bastante atípica en su narrativa, también involucra diferentes realidades también retoma el uso de símbolos universales y realmente es una serie que se vuelve muy desconcertante de ver
0: en el ámbito literario les recomendamos un trío de cuentos de Jorge Luis Borges, este escritor argentino cuyos temas recaían precisamente en las múltiples realidades, en los dobles, en lo laberíntico que se puede volver el tiempo una vez que aceptas que el tiempo tal vez no es tan lineal. Nos referimos al cuento de El jardín de los senderos que se bifurcan, que se encuentra en su antología de cuentos ficciones la cual fue publicada en 1944, es una historia que la encuentran fácilmente en internet, es un tanto larga, pero vale muchísimo la pena puesto que habla de estos múltiples mundos posibles que ocurren todos a la vez. Por su parte, en su libro de cuentos, El Aleph, de 1949, les recomendamos específicamente el cuento de los dos reyes y los dos laberintos, donde se hace mención al Minotauro, un ser mítico que, pues si bien no aparece como tal en Dark, sí aparece la mención a este laberinto que puede ser el tiempo a través de la obra que está interpretando el personaje de Marta, que es la obra de Ariadna Ariadna es quien resuelve el laberinto donde está encerrado el minotauro. Este cuento pues hace mención de, de este ser y también es una historia de, de venganza. Este sí es súper corto. El otro cuento perteneciente a esta misma antología de El Aleph de Jorge Luis Borges se trata de La Casa de Asterión, que... Es un cuento corto narrado desde la perspectiva de el mismísimo Minotauro dentro de su laberinto. Fuera de estos tres cuentos, pues en general no cae nunca mal leer a Borges. Son narraciones que, al igual que Dark, se suelen mencionar como que son muy complejas y complicadas y confusas, pero basta con dejarse llevar en su propia narrativa.
1: Muy bien, eso sería todo referente a este programa dedicado a dos series sobre viajes en el tiempo y múltiples realidades. Sin más que decir, agradecemos su atención y nos escuchamos a la próxima.
0: Esto fue Reiterando. Hasta la próxima.